0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Donnerstag, den 4. April. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten, danach geht es weiter mit Frank Pevitz und Aktuelles aus der Wirtschaft. Heute hören Sie einen Überblick über die neuesten Entwicklungen am Arbeitsmarkt der Region Greater China, wie ihn der Personaldienstleister Michael Page Group für die Europäische Handelskammer Taiwan angefertigt hat. Darauf folgt der Blickpunkt, da widmen wir uns heute dem in China inhaftierten taiwanischen Bürger Li Mingzhi und den Bemühungen seiner Frau Li Ching-Yü um dessen Freilassung. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zuerst die Schlagzeilen. Präsidentin besucht Luftwaffe, Verteidigung immer wichtiger. Außenministerium besorgt, LSI Campus Kunst stellt Taiwans Unabhängigkeit in Frage und Aids-Test für zu Hause, Nutzerzahlen steigen, sagt Krankheitskontrollamt. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute Vormittag in I der vierten Kompanie der Luftstreitkräfte einen Besuch abgestattet. In ihrer Rede an die Soldatinnen und Soldaten betonte Tsai die Wichtigkeit einer starken Verteidigung im Angesicht der Provokationen durch die chinesische Volksbefreiungsarmee. Dazu gehöre die Verteidigung in der Luft und zu Wasser, ebenso wie im digitalen Raum, gegen Provokationen, die die Störung des Status Quo der Taiwanstraße zum Ziel hätten, und die Region destabilisierten so Tsai. Erst am Sonntag hatten chinesische Kampfflugzeuge Taiwans Mittellinie überflogen, ein Manöver, das laut Außenministerium ein ungeschriebenes Abkommen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße bricht. Die Präsidentin sagte, die Bedeutung der Armee in der Verteidigung von nationaler Souveränität und demokratischen Werten sowie der Wahrung von Frieden und Stabilität in der Region werde weiter steigen. Als Präsidentin werde auch sie bis zum Letzten kämpfen. Die Skulptur eines Globus auf dem Campus der London School of Economics, LSI, soll überarbeitet werden, um Taiwan als Teil von China zu markieren, das entschied die Universität nach einer gestrigen Sitzung. Außenministeriumssprecher Andrew Lee äußerte heute schwere Besorgnis über die Entscheidung. Die Skulptur eines auf den Kopf gestellten Globus des Künstlers Mark Wallinger war am 26. März auf dem Campusgelände enthüllt worden. Die politische Weltkarte der Skulptur von vier Meter Durchmesser zeigte Taiwan unter der Überschrift Republik China Taiwan in rosa, die Volksrepublik China in gelb. Daraufhin veröffentlichten chinesische Studierende der LSI eine gemeinsame Stellungnahme, in der sie ihre Bestürzung über die Karte ausdrückten und ihre Haltung äußerten, Taiwan wäre ein Teil Chinas. In einer darauf folgenden Stellungnahme taiwanischer Studierender wurde die Universität aufgefordert, das Kunstwerk unverändert zu belassen. Nachdem die Universität gestern die Entscheidung zur Anpassung der Weltkarte im Sinne der chinesischen Studenten angekündigt hatte, habe man der Universität gegenüber umgehend Einspruch bekundet, so das Außenministerium. Zudem habe man die Mitglieder der britisch-taiwanischen Parlamentariergruppe gebeten, die Universität zu Respekt gegenüber Taiwans souveränem Status aufzurufen. Die Zahl der erworbenen HIV-Testkits zum Selbsttest ist im ersten Quartal 2019 um 25% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das gab heute das Krankheitskontrollamt bekannt. Zudem werden die Tests bald auch in Supermarktketten für umgerechnet ca. 6 Euro erhältlich sein. Laut Krankheitskontrollamt haben in den vergangenen vier Monaten 17.000 Personen die Tests in Anspruch genommen, 4.200 mehr als im Vorjahr. Für das ganze Jahr 2019 wurden 50.000 Testkits zur Verfügung gestellt, die derzeit im Onlinehandel, in lokalen Gesundheitsämtern im ganzen Land und bei einzelnen gemeinnützigen Organisationen erhältlich sind. Durch eine Nummer auf dem Testkit kann der Kaufpreis online rückerstattet werden, zudem bringt die Nummer Vergünstigungen im Falle einer Folgebehandlung im Krankenhaus. Damit will das Krankheitskontrollamt Anreize für HIV-Infizierte schaffen, nach dem Selbsttest frühzeitig ärztliche Hilfe zu suchen, sagte Mitarbeiterin Li Chi. Die Kampagne zum HIV-Selbsttest hat das Amt im April 2017 gestartet. Im ersten Jahr gaben 167 neue HIV-Patienten an, vorab den Selbsttest genutzt zu haben mit einem Exportrekordvolumen von Gütern in Höhe von 335,9 Milliarden US-Dollar auf Platz 18 der Exportländer weltweit mit einem Anteil von 1,7% der global verkauften Güter. Platz 1 und 2 belegten China und die USA mit 12,8% und 8,5%, gefolgt von Deutschland und Japan mit 8% Prozent und 3,8%. Auch 2017 hatte Taiwan bereits Platz 18 der globalen Exportskala belegt. Auf der Importskala war es damals Platz 19. Die Importe stiegen 2018 um 10,1 Prozent. Damit ist das Land nun auf Platz 17 der weltweiten Importeure. Die Ökonomen der WHO sagen für 2019 einen Rückgang des Wachstums im globalen Handel auf 2,6 Prozent voraus. Im Falle einer positiven Entwicklung im Handelskrieg zwischen China und den USA könnte das Wachstum 2020 wieder auf 3 Prozent ansteigen. Eine Reisesendung über Taiwans Mazu-Inseln ist für den wichtigsten US-amerikanischen Fernsehpreis Emmy Award nominiert, der im Mai vergeben wird. Das hat Taiwans Tourismusbehörde heute bekannt gegeben. Die Sendung namens Taiwan Mazu Festival and Islands, die der US-Fernsehsender PBS in Kooperation mit Taiwans Tourismusbehörde 2018 produzierte, folgt mehreren Prozessionen von Anhängern der Göttin mazu in Taiwan. Nominiert für einen Preis im Vorabendprogramm in der Kategorie herausragende Ein-Kamera-Regie einer Lifestyle-Koch-Reise- oder Bildungssendung ist die Folge des PBS-Formats Joseph Rosendos Scope ein weiterer Beweis für Taiwans herausragende Reiseziele, so das Tourismusbüro. Taiwanerin The Inc. Die Nummer 1 der Weltrangliste im Damen-Badminton hat heute die Thailänderin Busanan Ongbam Rung Pan im Achtelfinale der Malaysia Opens besiegt. Das erste von fünf World Tour Super 750 Turnieren des welt Badminton verbands findet vom 2. bis zum 7. April in Kuala Lumpur statt und ist mit 700.000 US-Dollar dotiert. Nach ihrem Sieg in zwei Sätzen mit jeweils 21 zu 16 und 21 zu 14 Punkten wird Tsai im Viertelfinale gegen die Siegerin des Matches zwischen satranok In Thanon aus Thailand und Zhang Bei Wen aus den USA antreten. Kommen wir zur Börse. Der TIEX hat heute mit 14,8 Punkten oder 0,13% im Plus bei einem Endstand von 10.704 Punkten abgeschlossen. Umgesetzt wurden heute 116 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind umgerechnet 3,77 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Mit Werten zwischen 19 und 25 Grad im Südwesten in Pingtung und Gauchung sogar 32 Grad um die Mittagszeit war es heute warm und trocken auf der Insel. Leichte Regenfälle an Süd- und Nordspitze, die sich nachts leicht ausbreiten. Der morgige Freitag ist bedeckt bis sonnig in weiten Teilen des Landes mit leichten Schauern entlang der Ostküste bei Werten zwischen 20 und 29 Grad. Geht es weiter mit Aktuelles aus der Wirtschaft, darstellt Ihnen Frank Pevets heute den Salary Benchmark Greater China 2019 vor. Das ist eine Studie des international operierenden Personaldienstleisters Michael Page Group, der auf Einladung der Europäischen Handelskammer Taiwan Auskunft über die neuesten Entwicklungen am Arbeitsmarkt in der Region Greater China gegeben hat. Thank <laughs> you.
2: Herzlich willkommen bei aktuellem aus der Wirtschaft, es begrüßt Sie Frank Pewitz. Wie jedes Jahr im Frühjahr lud die Europäische Handelskammer Taiwan, das ICT, den international operierenden Personaldienstleister, die Michael Page Group ein, um einen Überblick über den Markt für Fachkräfte einschließlich der Gehaltshöhen zu geben. Der Zeitpunkt dürfte kein Zufall sein, immer nach chinesisch Neujahr, dann wenn die Boni kassiert worden sind machen sich etliche im neuen Geschäftsjahr auf die Suche nach einem neuen Job. Und natürlich auch neuen Mitarbeitern. Gab es vor einigen Jahren noch einen separaten Bericht der Michael Page Group zum Arbeitsmarkt in Taiwan, stellt man mittlerweile in der immer enger vernetzten Welt seinen Bericht für den Greater China Arbeitsmarkt, der neben China und Taiwan auch noch Hongkong erfasst. Vor Ort war von der Michael Page Group Mark Tibbetts, Geschäftsführer von Michael Page Southern China und Taiwan, der seinen Bericht über die Gehaltsstufen für 2019 vorstellte. Befragt wurden zur Datenermittlung mehr als 2000 Personalchefs von Unternehmen in der Greater China Region. Die Michael Page Group war hier ebenfalls schon seit Jahren mit zehn Büros und fast 500 Beratern vertreten. Taiwans und Chinas Arbeitsmarkt weisen übrigens eine große Gemeinsamkeit auf. In Mainland China, and Taiwan, both markets In Festland China und Taiwan, auf beiden Märkten, da besteht ein Mangel an qualifizierten Fachkräften für Tätigkeiten, bei denen Erfahrung gefordert wird. Es gibt eine Reihe von Absolventen auf dem Einstiegsniveau. Doch wenn es um die mittlere Ebene geht, so sehen wir auf beiden Märkten einen Mangel an entsprechenden Fachkräften. In Hongkong ist dies weit weniger der Fall. Dies liegt an dem höheren Reifegrad und der hohen Dichte an qualifizierter Bevölkerung. Hinzu kommt ein attraktives Besteuerungssystem. Hongkonger wollen im Allgemeinen Hongkong nicht verlassen. Doch sowohl China als auch Taiwan weisen einen Mangel an entsprechenden Kandidaten für Tätigkeiten, in denen Erfahrung vorausgesetzt wird, auf. In Jobs, die Expertise Für qualifizierte Fachkräfte aus Taiwan ist dabei die Auswahl des Arbeitsstandortes nochmals etwas größer geworden.
0: Der Braindrain, den ich vorhin schon genannt habe, ist nicht nur China, sondern einige andere Länder uh, aus Südostasien, wie Singapur in particular.
2: Die Abwanderung von Fachkräften der Brain Drain, findet nicht nur in Richtung China statt. Auch Südostasien und insbesondere Singapur zielen auf die Anwerbung von Experten aus Taiwan. Und wir gehen nicht davon aus, dass sich dieser Trend so schnell umkehren wird. Wir hier vor Ort in Taiwan sind dabei äußerst proaktiv bei der Suche nach erweiterten Bindungsstrategien, um die besten Leute an ihrem Arbeitsplatz zu halten. Wir auch verstärkt Maßnahmen, die sich auf Rückkehrer fokussieren, was wir auch völlig begrüßen. Doch bisher sehen wir noch keinen solch starken Rückstrom wie das Ausmaß der weiter Taiwan verlassenen Leute. Der Sektor für erneuerbare Energien schafft dabei aber für ausländische Fachkräfte eine deutliche Erweiterung der Möglichkeiten, sich hier auf den Arbeitsmarkt in Taiwan anbieten zu können, was eine gute Sache ist. Ein großes Arbeitsmarktpotenzial wird insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien von Mark Tibbetts gesehen. Eine Reihe von Unternehmen aus den Bereichen Offshore-Wind, Solar- und Wasserenergie, darunter auch eine Reihe von globalen Führern im Bereich der Erneuerbaren, haben Taiwan zu ihrer Hauptbasis in Asien erklärt, was sich als Konsequenz positiv auf die Anstellungschancen in diesem Sektor auswirken wird. Der Bereich erneuerbare Energien könnte dabei für Taiwans Beschäftigungslandschaft die Spielregeln für ausländische Fachkräfte neu schreiben. Denn bei der Aufstellung und Etablierung der Unternehmen hier in Taiwan dürften diverse Schlüsselpositionen der Unternehmen mit Fachkräften aus dem Ausland besetzt werden. Und in der Taiwan wegen des Mangels an Fachkräften den Arbeitsmarkt für Fachkräfte aus dem Ausland etwas liberalisiert. Experten aus dem Energiebereich sollen weltweit ohnehin recht mobil sein. Mit dem Eintreffen neuer Mitspieler aus Europa in Taiwan dürfte es zu einem Transfer von Experten kommen. Mit dem weiteren lokalen Ausbau dürften weitere interessante Jobaussichten geschaffen werden, so Mark Tibbets von der Michael Page Group. Weitere Bereiche, in denen Ingenieurskenntnisse gefragt werden, sind neben der Energie, die Produktion, Technologie und Telekommunikation und der Halbleiterbereich. Gerade im Technologiebereich sei die Nachfrage nach Fachkräften für das Internet der Dinge, Cyber-Sicherheit, dem E-Commerce, Fintech und Blockchain groß. Taiwan ist dabei, laut Mark Tibbetts, ein anerkanntes Zentrum für Softwareentwicklungsexperten und insbesondere für multinationale Unternehmen, die sich nach China ausrichten wollen. Interessant. Auf die lokalen Technologieunternehmen sieht er daher große Herausforderungen beim Rennen um die besten Fachkräfte zukommen. Die Unternehmen sollten daher mit einem wettbewerbsfähigen Gehaltspaket aufwarten. Generell wird der Nachfrageüberschuss im Technologiesektor anhalten. Insbesondere trifft dies für die Bereiche Künstliche Intelligenz und Big Data zu. Mit der Zunahme der datengetriebenen Entscheidungsfindung werden verstärkt Dateningenieure, Wissenschaftler im Bereich Maschinenlernen und Geschäftsstrategien umsetzende Datenwissenschaftler gefragt werden. Wie wirkt sich aber die nachlassende Wirtschaftsdynamik in China auf die Jobchancen und die Attraktivität des Standortes China aus? Gibt es da ein nachlassendes Interesse? 6,5 Prozent Wirtschaftswachstum in China sind weiterhin recht ordentlich. Zudem muss berücksichtigt werden, dass Chinas Bruttoinlandsprodukt sehr groß ist. Man sollte da in China auf das Niveau in den Städten achten. In Orten wie Shenzhen zum Beispiel wächst das Bruttoinlandsprodukt etwa um 9 Prozent. Zwar sind mir nicht die neuesten Zahlen für Shenzhen bekannt, doch mit der Bekanntgabe der Pläne der Zentralregierung im neuen Greater Bay Area Weißbuch würde ich davon ausgehen, dass Orte wie Shenzhen auf Kosten anderer Orte weiter Investitionen anziehen werden. Und überall dort, wo es einen großen Technologiegürtel gibt, und auch Taiwan ist sehr bekannt für technologische Innovationen und Kenntnisse, ich denke, dass genau solche Leute durch solche Initiativen wie die Greater Bay Area angezogen werden. Doch natürlich werden auch einige Leute ihren Zweifel an einem Umzug nach China haben wenn sie von der Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in China lesen. Und davon gibt es zurzeit eine ganze Reihe Anschlagzeilen. Von außen aus betrachtet dürfte dies für Taiwan eher ein Vorteil sein.
0: Moment, so sure be
2: Auch auf den für die Personalsuche zu veranschlagenden Zeitraum ging er ein.
0: Overall, um, a few bits of data for you on average it takes us two months.
2: Allgemein gesagt dauert es für uns zwei Monate, um den Arbeitsplatz auszufüllen, angefangen vom ersten Einführungsgespräch. In der Zeit werden dann von uns ca. fünf Personen dreimal interviewt, bis erfolgreich der passende Kandidat gefunden werden kann. Der durchschnittliche Gehaltsanstieg bei einem Jobwechsel lag im letzten Jahr bei 10 bis 15 Prozent. Und immerhin 71 Prozent der von uns befragten Arbeitssuchenden zeigten sich zuversichtlich, dass sie bei einem Arbeitsplatzwechsel eine bessere Vergütung erhalten.
0: That they would when they move
2: jobs. Doch welche Rolle spielt die Einkommensverbesserung in diesem Jahr? Ein Aspekt, der von den befragten Arbeitssuchenden in früheren Umfragen immer ganz oben auf der Liste gestanden hat. Auch in diesem Punkt, da scheint sich langsam ein gewisses Umdenken breit zu machen.
0: I think that people who, who leave...
2: Ich denke, dass Personen, die Taiwan in Richtung China oder Singapur verlassen, im Allgemeinen dies für mehr Geld unternehmen. Denn die Einkommensverbesserungen, die dabei erzielt werden können, sind für einige Leute zu gut, um diese nicht wahrzunehmen. Auf der anderen Seite kommen Rückkehrer nach Taiwan im Wesentlichen zur Verbesserung des Lebensstils, für ein ausgewogeneres Familienleben, für mehr Jobsicherheit und Stabilität und einem weniger stressigen Umfeld hier in Taiwan. Insbesondere für die jüngere Generation, der in diesem Jahr 1000 Geborenen, spielen ein ausgewogenes Verhältnis von Arbeit und Freizeit, von Flexibilität und ein offenes und vertrauensvolles Arbeitsumfeld eine höhere Rolle als nur Geld, auch wenn Geld natürlich wichtig ist. Doch andere Faktoren werden immer mehr als genauso wichtig betrachtet. Einer davon ist die insgesamte Erfahrung, die ein Angestellter in einem Unternehmen erleben und sammeln kann. Meine lieben Zuhörer, das war es für heute von der Vorstellung des Salary Benchmark Reports der Michael Page Group, veranstaltet durch das ECCT, die Europäische Handelskammer in Taiwan. Besten Dank fürs Interesse, schalten Sie bald mal wieder rein. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz. Musik
1: Radio Taiwan
0: International aus Taipei.
1: Es folgt der Blickpunkt. Heute beschäftigen wir uns mit den jüngsten Entwicklungen im Fall Li Mingzhe. Blickpunkt. Im März wurden es zwei Jahre, dass der taiwanische Universitätsangestellte Li Mingzhi während eines Besuchs in China von chinesischen Behörden aufgegriffen und inhaftiert wurde. Monatelang saß er ohne Anklage im Gefängnis, bis ihn ein mittlerer Gerichtshof in Yueyang, China im November 2017 zu fünf Jahren Haftstrafe für Unterwanderung der Staatssicherheit verurteilte. Den Prozess mitsamt Li Mingzhi's Beobachter sagten Erzwungenem, Geständnis von Schuld, übertrug China in Gänze im Internet. Seither sitzt der Taiwaner Li Mingzhe seine Haftstrafe in chinesischen Gefängnissen ab, mitsamt Reformierung durch Arbeit und wöchentlicher politischer Umerziehungsklassen. Seine Ehefrau Li Jingyu kämpft in ihrem Heimatland und international seither unermüdlich um Aufmerksamkeit für den Fall Li Mingzhe und die politischen Implikationen, die sein Fall für Aktivisten und NGO-Mitarbeiter weltweit hat. Ihre Arbeit trägt Früchte, denn im Februar und März 2019, am Vorabend des zweiten Jahrestags von Lis Gefangennahme, traf Li Jingyu gleich zweimal mit hochrangigen US-Vertretern zusammen. Dazu gleich mehr. Zuerst ein paar Worte zu der Frage, warum die Inhaftierung und Verurteilung Leaminges 2017 ein politischer Skandal war, der ein weitlauteres Echo verdient hätte. Das Gesetz, auf dessen Basis China Li Mingzhi, einen Staatsbürger der Republik China, also Taiwan, verurteilte, war das im Januar 2017 in Kraft getretene neue Gesetz zur Verwaltung der Aktivitäten ausländischer Nichtregierungsorganisationen auf dem chinesischen Festland. Dieses neue Gesetz soll die Arbeit ausländischer humanitärer Organisationen auf nichtpolitische Aktivitäten beschränken. Artikel 3 und 5 des Gesetzes schreiben vor, dass die Arbeit ausländischer NGOs Zitat, »China's nationale Einheit, Sicherheit oder ethnischen Zusammenhalt nicht gefährden und keinen Schaden für Chinas nationale, soziale oder politische Interessen beinhalten darf.« Dass die Tätigkeit Leemings als solche eingestuft wurde, wird von vielen Beobachtern als eine Art Warnschuss Pekings für taiwanische Menschenrechtsaktivisten angesehen. Li war aktiv als freiwilliger Mitarbeiter in verschiedenen taiwanischen NGOs, darunter der Organisation Convenance Watch. Was ihm im Prozess vorgeworfen wurde, ist, dass er sozialwissenschaftliche und historische Bücher an Kontaktpersonen in China verteilt und über soziale Netzwerke mit chinesischen Bürgern über Themen wie Taiwans Transformation von einer Diktatur zur Demokratie gesprochen haben soll. Die Anklageschrift nahm Bezug auf mehrere Gespräche auf der chinesischen Chatplattform QQ aus den Jahren 2012 und 2015, die die Definition der Untergrabung nationaler Sicherheit erfüllt haben sollen. Seit der Verurteilung im November 2017 hat seine Ehefrau Li Jingyu sich stets öffentlich für Li Mingzhes Freilassung eingesetzt. Sie hielt Pressekonferenzen ab, sprach vor der UN-Arbeitsgruppe für erzwungenes und unfreiwilliges Verschwinden, traf sich mit Menschenrechtsorganisationen und Journalisten. Im November 2018 ließ sie sich die Worte Li Mingzhe, Du bist mein Stolz, auf ihre Unterarme tätowieren. Obwohl manche Beobachter sagten, eine stillschweigende Verhandlung mit China durch Mittelmänner hätte vielleicht eine Freilassung erwirken können und die unermüdlichen öffentlichen Stellungnahmen der Menschenrechtsaktivistin Li Jingyu sorgten für noch mehr Antagonismus seitens Chinas im Falle Li Mingzhe, ließ sich Li Jingyu in ihrer Kampagne nicht beirren. Nachdem sie ihren Ehemann im Jahr 2018 sechsmal für je 30 Minuten das monatliche Maximum besucht hatte und zwei weitere Male kurzfristig von dem Gefängnis abgewiesen wurde, gab sie letzten Dezember eine Pressekonferenz, bei der sie auf die Missstände im Gefängnis Chishan in der Provinz Hunan in China hinwies. Sie sagte, ihr Mann würde zu mehr Umerziehungsarbeit gezwungen als gesetzlich erlaubt, bekäme keinen Ruhetag und verdorbene, unzureichende Nahrung vorgesetzt. Prompt folgte eine Nachricht des Gefängnisses, in der Li Jingyu von Januar bis April 2019 von der Gefängnisaufsicht das Besuchsrecht entzogen wurde. Laut CNA-Angaben lautete die schriftliche Begründung,
0: Ihre Verzerrung der Fakten hat die Umsetzung des gängigen Rechts in diesem Gefängnis gestört und behindert die Umerziehungsarbeit an Li Mingze.
1: Li Jingyu machte die neuen Vorgaben öffentlich und trat Anfang Februar ihren Besuch in Washington an, wo sie das Parlament und das Außenministerium besuchte, sich mit Abgeordneten beider Parteien traf und während Präsident Trumps Regierungserklärung zur Lage der Nation einen Sitzplatz in der ersten Reihe zugewiesen bekam. Nach ihrer Rückkehr sagte Li Jingyu, sie habe mit ihren Gesprächspartnern in den USA über konkrete internationale Schritte im Fall Li Mingzhe gesprochen. Das hieß es auch nach einem Treffen mit dem amerikanischen Sonderbotschafter Samuel Brownback, der im März Taiwan zur Teilnahme an einem Forum zur Religionsfreiheit besuchte und unter anderem mit Li Jingyu zusammentraf.
0: Wir rufen die chinesische Regierung dazu auf, ihn freizulassen und nach Taiwan und zu seiner Frau zurückkehren zu lassen.
1: Das sagte der US-Diplomat über Li Mingzhe laut Presseberichten auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Li Jingyu am 12. März. Weiter stellte er mögliche Maßnahmen seitens der USA im Falle Li Mingzhi in Aussicht.
0: Wenn das nicht zu Erfolg führt, dann werden wir den öffentlichen Druck in dem Fall verstärken und wenn das nicht hilft, dann müssen wir den nächsten Schritt gehen, was oft bedeutet, konkrete Handlungsoptionen zu erwägen.
1: Entschiedenere Worte findet Li Jingyu, wenn sie bei jeder Gelegenheit deutlich Stellung zu dem bezieht, was sie als Menschenrechtsverletzung seitens der chinesischen Regierung sieht. Bereits einen Monat zuvor nach ihrer Rückkehr aus den USA hatte Li Jingyu auf einer Pressekonferenz am 12. Februar gesagt, sie müsse Peking danken, dass sie und Li Mingzhe zum Schaubeispiel dafür gemacht worden sind, wie China gegen Menschenrechte verstößt. Wenn das taiwanische Volk ein Land, zwei Systeme akzeptiert und ein Teil Chinas wird, welche Rechte und Behandlung werden Taiwaner dann genießen? Ich muss der chinesischen Regierung meine tiefe Dankbarkeit für ihre weise Voraussicht aussprechen, in der sie der taiwanischen Bevölkerung so öffentlich gezeigt hat, dass sein eigener Herr zu sein in diesem kleinen Land viel besser ist als braver Untertan in jenem Großen. Das, was dein Feind dich lehrt, ist stets die wertvollste Lektion. Es sind die mutigen, unverblümten politischen Proteste Li Jingyus gemeinsam mit den Anstrengungen von taiwanischen und internationalen Menschenrechtsorganisationen und Journalisten, die den Fall Li Mingzhi in den Köpfen der Öffentlichkeit wachhalten. US-Botschafter Sam Brownbacks Äußerungen lassen hoffen, dass demnächst auch internationale politische Anstrengungen in dieser Sache folgen werden. Denn Li Mingzhi ist nicht der einzige ausländische Bürger, der in China wegen politischer Aktivitäten verfolgt wurde.
0: Es sollte nicht den Töchtern und Ehefrauen der Verschleppten überlassen sein, in diesen Fällen allein zu kämpfen.
1: Das schreibt der britische Menschenrechtsaktivist, Autor und Mitbegründer der Hong Kong Watch Benedict Rogers in einer Stellungnahme im Wall Street Journal, die am 31. März erschienen ist. Rogers schreibt weiter: Wenn
0: Sie, Wenn Sie beginnen,
1: beginnen, taiwanische, taiwanische Bürger wie, mein wie meinen Mann zu verfolgen,
0: sagt mir Frau dann geschieht die, dann geschieht
1: Beschneidung, die von Beschneidung von Menschenrechten durch die chinesische kommunistische, 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 kommunistische Partei kommunistische bereits außerhalb der Grenzen Chinas. Benedict Rogers schließt mit den Worten
0: Wenn die chinesische Definition eines Verbrechens das Schreiben von Artikeln und Botschaften in sozialen Medien von einem anderen Ort der Welt aus einschließt, dann bin ich genauso schuldig wie Herr Li.
1: Damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 4. April. Das Gehörte finden Sie wie immer auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Außerdem sind wir auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Rother. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.